0: Olá, bom dia, hoje o canal Direto aos Fatos é, recebe uma pessoa que se tornou uma das principais vozes do Palácio do Planalto, uma pessoa muito próxima ao presidente Bolsonaro e que tem um papel importantíssimo na, no, no governo. É, eu apresento o general Augusto Heleno e é, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e muito obrigada, ministro, por nos receber. Eu queria primeiramente perguntar para o senhor o que é o gabinete, o que faz o gabinete de segurança institucional. Só explicasse para a gente, mais ou menos, qual é a importância desse desse, desse órgão.
1: Antes de mais nada. Agradeço essa oportunidade de me dirigir a uma plateia altamente selecionada e A minha intenção é passar alguns conhecimentos para vocês. Esse fato de estar dentro do Palácio do Planalto traz uma série de responsabilidades, mas é uma oportunidade também de nós estarmos próximos ao centro da decisão. Aqui no Palácio nós temos três ministérios que funcionam aqui no interior do Palácio. É a Secretaria de Governo, a Secretaria de Administração e o Gabinete de Segurança Institucional. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre as missões do Gabinete de Segurança Institucional.
0: Ministro, o senhor vem de uma trajetória muito rica na carreira militar. O senhor teve a oportunidade de comandar a Amazônia, é, o senhor teve no Haiti e foi o primeiro comandante no Haiti e, e eu queria, assim, que o senhor... Contasse para gente é, como é que foi essa experiência de chegar com as tropas brasileiras na, no país que é, é tão é tão pobre estava tão caótico, né? Sobre, so, eles estavam sob o comando de ditadores há muito tempo, Papa Doc, Baby Doc. E quando vocês chegaram lá, o que, que vocês encontraram? Como é que foi essa experiência?
1: Bom, a minha ida para Haiti como comandante da força militar da recém-criada MINUSTAH, que era a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que era a quinta missão que a ONU destinava a tentar uma pacificação de um país que desde a sua independência, em 1804, que se orgulha muito de ter sido a primeira república negra do mundo, mas que nunca conseguiu se organizar politicamente, por isso teve a sua história muito conturbada, eu, quando fui para Haiti, eu conhecia pouco do país. Eu fui por um golpe de sorte, por estar na, junto ao comandante do Exército, quando chegou o convite para que o Brasil fornecesse o comandante da Força Militar. Eu me voluntariei, fui aprovado pela ONU e cheguei no Haiti não com a tropa brasileira. Eu cheguei sozinho, porque a tropa brasileira era um dos contingentes que iam me apoiar, iam estar sob meu comando. Comecei com seis contingentes, maioria sul-americanos, e depois cheguei a ter 14 contingentes na Força Militar. Começamos com 2.600 militares e chegamos a 6.000 e poucos. Na verdade, o Haiti, para quem chega lá sem conhecer o país, é um grande choque, porque é um país extremamente pobre, num grau que nós... Mesmo sendo brasileiros e sabendo que no país, e eu conheço muitas dessas áreas, há áreas extremamente pobres, o Haiti nos assusta, nos comove até pelo grau de pobreza em que aquela população vive. Populações que num cubículo de 2 metros por 2 metros, são 13 pessoas que vivem ali dentro, que dormem por rotação, eles fazem um rodízio durante a noite para poderem dormir onde a alimentação é muito comprometida pela falta de alimentos substanciosos que possam garantir uma sobrevivência com saúde, com energia. Então o Haiti nos causou um impacto, não só a mim, mas a todos os contingentes que chegaram lá, causou um impacto muito forte. Ao mesmo tempo, a dedicação desses contingentes foi evidente, porque esse comprometimento com a missão, fez com que nós procurássemos ao máximo aliviar a a situação difícil que esse povo vivia. Tinha um ponto que era o ponto crucial, que era a capital do país, Porto Príncipe, onde nós colocamos, por razões óbvias, o contingente brasileiro, que era o mais numeroso e talvez o mais adaptado à situação que o Haiti vivia. Colocamos um contingente do Sri Lanka, Colocamos o contingente da Jordânia e, depois de um certo tempo, trouxemos também uma companhia do Peru. Mas a aviação chilena, a aviação argentina, que eram poucos helicópteros, mas eram indispensáveis, era impossível se deslocar pelas estradas haitianas, principalmente quando chovia, elas ficavam completamente interditadas. Então foi um início muito difícil. A instalação desses contingentes, que chegaram a 14 contingentes, dependia de de equipamentos que não existiam no Haiti. A ONU promete instalações com paredes fixas num prazo de seis meses. Isso no Haiti era quase impossível. Por sorte, alguns contingentes com experiências em outras missões de paz levaram seus containers, que acabou sendo a solução que o próprio Brasil adotou. Então, os primeiros meses foram muito difíceis. os nossos contatos com a população ainda eram mais dificultados pela diferença de idiomas. né? O Haiti é um país de colonização francesa, onde a população fala francês e uma corruptela do francês que foi, como o povo foi assimilando o que os senhores franceses deixaram ao longo do período que a França era a colonizadora. Então, ainda tinha isso, a dificuldade de comunicação entre as tropas e a população. Aos poucos, isso foi sendo não equacionado, mas foi sendo contornado. E esse contato com a população começou a ser mais saudável, mais amistoso, principalmente o contingente brasileiro. Nesse ponto, o nosso soldado ele é, cada um de, deles, um diplomata. Eles conseguem rapidamente se identificar com o povo. A maioria dos nossos soldados tem origem humilde também, então eles se sentiam quase participantes daquela situação e eles conseguiram esse contato muito confortável com a população. Mas obviamente sofriam por terem muito limitadas as condições de mudar o estado em que vivia essa maioria, a grande, grande maioria da população haitiana. Para ter uma ideia, 80% da população era desempregada. Então era muito fácil fazer manifestação. Qualquer grito na rua juntava uma pequena multidão e eles já partiam para fazer alguma desordem. Essa foi a vida do Haiti. E, infelizmente, eu passei um ano e três né? meses. A violência foi sendo contornada. né? violência... Tem um ditado no, no voleibol que... A violência gera violência. né? Então, é a mesma situação dessas atividades que são repressoras de alguma coisa. Se vem uma violência do lado de lá, acaba tendo violência do lado de cá. Mas nós tínhamos muito cuidado, porque a população que basicamente estava pelas ruas disponível era essa população de desempregados e uma população que nos... É, obrigava a ter muito cuidado nas nossas operações, que eram as mulheres porque elas eram o sustentáculo das famílias, o menor que fosse o comércio era um comércio de troca e elas é que sentavam no chão o dia inteiro para fazer esse comércio e as crianças, né, as crianças haitianas elas, apesar de todas as dificuldades elas têm um aspecto saudável, elas são muito bonitas, são crianças bonitas são é as crianças assim Impressionantemente gordinhas, se né? podemos <risos> dizer isso. Né? E, e com isso elas, a gente se afeiçoava muito essas crianças. Eu, quando ia assistir Soleil, por exemplo, eu saía de lá balançado, porque aquelas crianças vinham, seguravam minha mão, falavam meu nome, e eram crianças muito simpáticas, muito. Então isso vai nos criando uma, uma empatia assim, com a população muito grande. Então, qualquer operação. A gente tinha muito cuidado para não não causar baixas, além das gangues dos bandidos. Isso era uma preocupação constante de todos os contingentes. E a missão de paz foi muito bem. Ela foi melhorando o país. E eu, quando me perguntavam sobre a situação do Haiti, em 2010, né, eu sempre dizia, olha, eu cheguei aqui no Haiti, se eu tivesse que dar um grau para a situação do país, era menos dois. Estava à beira de uma guerra civil. Foi melhorando, melhorando. Quando eu saí daqui, era um, E quando, no início de 2010, até o terremoto, era cinco. O país estava vislumbrando um horizonte para sair daquela situação pavorosa em que eles viviam durante muito tempo. As estradas estavam sendo recuperadas. Nós levamos uma companhia de engenharia primorosa para lá, muito bem equipada, fazendo um trabalho sensacional de recuperação de escola, recuperação de hospital asfaltando rua, cavando poços artesianos, que era uma festa, cada poço que conseguia brotar água, que era uma festa. Então, nós estávamos fazendo um trabalho muito bom, não só o contingente brasileiro, todos os contingentes estavam se sentindo recompensados pelo esforço que estavam despendendo lá. E aí veio o terremoto, né? o terremoto trouxe o Haiti de novo para menos um, Nossa. e foi uma, um, de uma tristeza muito grande assistir o resultado daquilo. Um país cujas estruturas eram muito frágeis, um terremoto parece que o nível foi 8, quer dizer, o maior nível é 10. Imagina um terremoto de nível 8, um país completamente desestruturado como Haiti. Então foi, aquilo foi um, um choque, né? De Podemos até dizer que foi um choque de realidade para uma situação que estava é, parecendo que ia mudar completamente a fisionomia do país. A grande fonte de economia do Haiti, que ele pode explorar, é o turismo. Uhum. Porque é uma fonte que é a natureza que fornece. O, há estrangeiros dispostos a investir no Haiti, no Haiti. Tinha até um hotel Mediterrâneo lá, que estava fechado, que já estava sendo recuperado. Vários hotéis em, em Porto Príncipe, alguns hotéis na Serra, que começavam a, a ter freguesia. Né? Os americanos começaram a a se valer daqueles daqueles iates que são aportados em Miami, começaram a usar esses iates, tinha um resort lá. Então o Haiti tinha muito, eles eles têm a montanha muito perto da praia, um clima muito quente no verão, mas subindo para a montanha você consegue tomar vinho a 9 graus, só subindo 2 quilômetros de estrada. Então é, é um país privilegiado nesse aspecto de paisagem, de de belezas naturais, mas, em compensação, na rota dos furacões, que todo, todo mês de setembro, outubro... E isso foi muito desastroso para o Haiti. A situação política é, permitiu a eleição do presidente da República, a reeleição desse presidente, depois uma outra eleição. Agora já degringolou um pouco, já andaram falando até na possibilidade de guerra civil. Então, é um país cuja trajetória é muito triste. E eu tive essa oportunidade, para mim, profissional e e, pessoalmente, foi uma experiência fantástica.
0: E te gabaritou também para entender um pouco mais do nosso país, da nossa democracia. né? E hoje hoje eu fico pensando assim, a imprensa e parte da oposição sempre fala que o governo do presidente Bolsonaro coloca em risco a nossa democracia. Como é que o senhor reage a essas acusações, tendo visto de perto uma não democracia e hoje e, e, enfim hoje a gente vive uma bela de uma democracia e mesmo assim a imprensa e a oposição falam que a gente corre risco de, de não ter mais
1: é quando ouço essas coisas eu fico na dúvida entre rir da besteira que está sendo dito ou chorar pela ignorância de quem diz né e é uma coisa que não tem a menor justificativa né o risco à democracia é muito maior em governos onde a corrupção campeia, ocupa todos os órgãos públicos, transfere dinheiro do Brasil para países onde brotavam ditaduras de esquerda, colocamos dinheiro em investimentos absolutamente insustentáveis, fizeram dois programas, PAC-1, PAC-2, não cumpriram nada, hoje tem mais de 3 mil obras no Brasil que não foram acabadas, Isto é que compromete a democracia, porque isso vai criando no povo a sensação de que a democracia não leva a nada. Porque a democracia, para a população, não é a liberdade de fazer tudo que está na cabeça. Para a população, a democracia é um regime de governo que deve buscar uma... Igualdade social uma coisa muito difícil, mas o mínimo de desigualdade social né? proporcionar à população condições de ter educação, saúde, energia. Né? Então isso é, tem que ser fornecido a todos. Né? Tem que facilitar a, que, que a família consiga alcançar o que ela projetou para o futuro. E num, em regimes como nós vivemos aí, em governos como nós tivemos que aturar, onde a percepção da roubalheira era evidente, isso não fortalece a democracia de lugar nenhum do mundo. É uma das coisas que mais me, assim, me impressiona atualmente. É o descaramento de alguns indivíduos aí de, de partidos de esquerda, principalmente do PT, do PSOL, que tem. Parece que eles nunca passaram pelo governo. A impressão que dá é que são partidos que foram criados agora, nunca estiveram no governo e nada do que esse país está vivendo. É a responsabilidade deles. Eles afundaram um país riquíssimo, com uma população maravilhosa. Esses camaradas conseguiram praticamente jogar o país na UTI. Nós estamos tirando o país da UTI. E graças a Deus, e para desgosto dessa gente, que torce, eu acho que torce para o Brasil ir para o buraco, para talvez assim conseguir acabar com a democracia no Brasil, implantar um regime socialista, esse pessoal que eu não sei aonde que eles têm a cabeça, esse pessoal pode ficar triste, pode chorar, pode se descabelar. O Brasil está saindo do buraco. Os números da economia comprovam isso. O país está saindo do buraco, que vai sair, porque o Brasil é um país riquíssimo. Nós não vamos acabar com a corrupção. Isso é uma pretensão que não vai acontecer nunca. Mas nós vamos reduzir a corrupção a níveis aceitáveis em qualquer país do mundo. E no governo, na cúpula do governo, já tem um ano sem nenhuma notícia de corrupção. E vai continuar assim. As nossas reuniões ministeriais são reuniões para tratar de como melhorar o país. Não é tratar de como é que vai fazer a caixinha de cada um. É para tratar como o país vai melhorar. Então isso eu posso garantir a vocês. E essa experiência do Haiti, pela qual passaram mais de 30 mil militares brasileiros, mostrou a nós que nós podemos afundar mais do que já nos afundaram. Mostrou claramente como um país pode mergulhar na miséria total, na total incapacidade de se levantar. Então isso aí foi para nós uma lição muito importante e mostrou que nós temos que adotar um caminho de seriedade, de dignidade, de preservação das nossas, é, do nosso meio ambiente, que muita gente fala que o Brasil não se preocupa com isso, é o país que tem seu meio ambiente mais conservado no mundo. Isso é uma coisa que a nossa juventude hoje tem muita consciência, muito mais do que a minha juventude. A minha juventude nem se preocupava com isso. Hoje a juventude já é trabalhada para ter uma cabeça diferente disso aí. Então, eu acredito no Brasil, acredito nesse governo e nos próximos governos se seguirem um caminho de honestidade, de dignidade, de cult- cultivar valores, cultivar a família, cultivar aquilo que nós temos de mais caro, que é o patriotismo. O patriotismo nesse país virou um palavrão. Né? Ser patriota era uma coisa assim repugnante. Eu sou patriota. Ser é patriota, isso era uma coisa repugnante. Acabou isso. Hoje o patriotismo está sendo incentivado, a bandeira do Brasil está aparecendo nas portas das casas, como acontece em outros países do mundo, que têm orgulho de serem o que são. E nós, parecia que nós tínhamos vergonha de ser o Brasil. e Nós temos que ter orgulho do nosso país.
0: Alguns países vizinhos passaram por algumas turbulências social e política. É, o senhor acha que, por causa do, do, do temperamento brasileiro, quando soltaram o ex-presidente Lula quando é, ameaçaram ir para as ruas fazer uma uma pega pegarem armas contra as reformas profundas propostas pelo presidente Bolsonaro. Você acha que o brasileiro ele é maduro ao ponto de não cair na conversa do, do, da esquerda de ah vamos para a rua vamos fazer turbulência ou a gente é só conformista?
1: Não, eu acho que isso é uma área que é minha praticamente, né? Porque o gabinete de segurança Institucional ele tem obrigação de alertar o presidente da República se por acaso o país se encaminhar para uma turbulência que possa perturbar a vida nacional. E eu disse muitas vezes ao presidente que ele ficasse tranquilo, que eu confiava não é nem na não é no abo- amadurecimento não, eu confio na inteligência do povo brasileiro. O povo não esqueceu que o PT passou pelo governo. Então, o seu Luiz Inácio fez um comício lá em Curitiba, no momento que saiu da, da cadeia, e a, tinha, fecharam as câmeras, né, para parecer que tinha muita gente. Vamos considerar que tivesse muita gente naquele, naquela situação, porque aquele foi cozinhado durante, acho que ele passou 800 dias preso, né? sei lá quantos dias foi, 500 dias, sei lá. Mais pouco, de um ano. Muito pouco, né mas passou. E eles acharam que... Botaram na cabeça do, do, do senhor Luiz Inácio que ele ainda era o ídolo da população brasileira, que a população ia carregá-lo em triunfo pelas ruas. Isso não aconteceu. Né? Ele fez aquele comício e sumiu. É verdade. Sumiu na poeira. Por quê? Porque... Acabou, gente. Acabou. Não tem mais chance de voltar aquela mentirada, aquela palhaçada, aquele aquele discurso ridículo de querer fazer todo mundo igual, todo mundo vai ficar milionário, todo mundo vai estudar em universidade. É mentira. Isso são propostas indecorosas. Nós temos que botar o pé no chão. Nós temos que sair dessa situação de ter um IDH lá no fundo do... da da, da lista, de termos um um exame que avalia a nossa educação, que nos dá vergonha anualmente. Nós temos que trabalhar para sair dessa situação. Nós não podemos ter os hospitais com os corredores cheios de gente que não pode ser atendida, que não tem onde colocar, porque não tem médico, que não tem remédio. Isto não vai mais acontecer. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa situação.
0: Ministro, o senhor, como ministro-chefe do GSI, Tem tem contato com a inteligência, enfim. E qual é a maior ameaça interna hoje?
1: Eu tenho a impressão que o nosso desenvolvimento econômico é fundamental, porque todos os países do mundo se regem pela qualidade da sua economia. O Brasil passou muito tempo sentindo que a sua economia estava evoluindo, aí, de um um momento, a partir do segundo mandato do presidente Luiz Inácio, o país começou a a cair do ponto de vista econômico, começou a apresentar resultados muito baixos de crescimento, de, de PIB, de evolução, e ficou muito claro que nós estávamos descendo a ladeira. Isso ficou comprovado na numa houve é, comprovadamente uma retração na economia brasileira. Nós saímos de horizonte muito positivo para uma situação preocupante. As coisas pioraram nós tivemos uma recessão evidente e precisávamos retomar o caminho do crescimento. Os números que estão aí na economia estão provando, apesar de toda a torcida contra, alguns órgãos de imprensa estão sendo obrigados a a falar nesses números e a elogiar o início desse renascimento da economia brasileira. Nós temos tudo para ser um dos países mais ricos do mundo. Nós somos, há 50 anos, uma das dez maiores economias do mundo e temos condições de chegar lá no topo dessa lista. Basta que nós tenhamos honestidade, tenhamos aproveitamento do que nós temos de recursos naturais, que nós tenhamos uma política liberal, acabar com essa história de ter órgão público até para vender cachorro-quente, isso não pode acontecer o país precisa ser liberal, ele precisa trabalhar com uma economia que dê dê chance ao empresário de não ter, como diz o presidente Bolsonaro, o o Estado no seu cangote, né? passando o tempo todo explorando, cobrando imposto, dificultando as coisas, criando uma burocracia insuportável, isso vem sendo atacado de frente. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, nós precisamos é, nos convencer que o Estado tem aquelas funções básicas que ele tem que atender e o restante tem que ficar por conta do empresário do empreendedor da capacidade criativa da inovação né, da criação de empregos para nós sairmos, isso é uma situação terrível um país como o Brasil não pode ter 12 milhões de desempregados pois é. isso é uma situação absolutamente insustentável nós precisamos rapidamente sair disso. E não é fácil sair rapidamente, mas vamos sair num prazo razoável. E principalmente buscar a distribuição de renda. Já houve teorias de economia, ah, vamos juntos, vamos primeiro fazer o bolo, depois a gente divide o bolo, não. Essa coisa tem que acontecer ao mesmo tempo. Nós temos que fazer o bolo crescer e temos que dividir o bolo. Tudo hoje é muito rápido, né a comunicação evoluiu de uma tal maneira que o jornal o Papel, saiu de moda. Né? Hoje, a juventude, eu tenho dois netos em idade de, de se esclarecer, de gostar de ler. Eu nunca vi nenhum dos dois com um jornal de papel na mão. Né? É então, verdade. É uma outra comunicação, é outro mundo. Né? Então, nós é, trabalhamos em cima disso. Você perguntou o um negócio da inteligência. né o, o GSI, ele tem algumas missões que são difíceis, porque são missões ou são altamente tecnológicas, ou entram nessa área de inteligência, e a mais notória, a que mais aparece, é a segurança do presidente da República, do vice-presidente e das respectivas famílias. Essa é uma missão que aparece para todo mundo, é diária, é ininterrupta, é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho uma confiança enorme no meu pessoal, tenho um pessoal altamente preparado, e até, apesar da personalidade do presidente ser uma personalidade voluntariosa, ele é intempestivo, ele é aguerrido, ele, é, ele gosta de estar no meio da população, eu não, não fico sem dormir por causa disso, não. Tem outras áreas que me preocupam mais do que a segurança do presidente da República, apesar dessa ser a mais importante, Sim. e depois eu explico porquê na situação de hoje do Brasil, mas eu tenho na, no GSI, a área de segurança cibernética, que hoje está crescendo de importância, assim, Verdade. geometricamente, porque nós é, sabemos o que isso significa se houver falha. Essa, essa é o tipo da missão que não admite falha. Você, se você não errar, ninguém percebe. Se você errar, nossa, é, é uma situação que traz um desconforto enorme para muita gente. Então, segurança cibernética, a parte nuclear, a a cabeça da política nuclear brasileira está no GSI e a parte aeroespacial né, que a gente, essas três missões, a gente praticamente divide com o Ministério da Ciência e Tecnologia né, e, e Comunicações mas, de qualquer maneira aqui é onde se traça a política desses assuntos então, o GSI tem já falei, segurança esses três, e temos ainda a missão de ser a cabeça do SISBIM, Sistema de Inteligência Brasileiro. né? Sistema Brasileiro de Inteligência. O SISBIM abrange uma série de órgãos, acho que são 22 órgãos que são componentes desse SISBIM, e ele trabalha em cima de pensar no que está acontecendo agora, visualizar alguma coisa para o futuro, E principalmente se antecipar aos fatos. Esse é o ponto crítico hoje da inteligência, porque antigamente era difícil se antecipar aos fatos, mas era possível. Hoje essa missão é impossível. A velocidade em que os acontecimentos são divulgados impedem que a inteligência faça o trabalho que fazia
0: Antes, alguns anos atrás. Investigação, e, é,
1: e a gente tinha a missão básica da inteligência era transformar o informe, que era uma coisa que não tinha credibilidade, não tinha sido apurado, não tinha sido investigado, como você falou, em informação. A informação era inclusive classificada pelo é. grau de confiabilidade, quem é que tinha dado a informação. Então ela recebia uma, um, duas letrinhas, uma letrinha e um número, que definiam qual era o grau de credibilidade daquela informação. Aquilo tudo... Requeria um trabalho de pesquisa ali. Uhum. Hoje não dá tempo. Né? Você está competindo com fake news, Sim. com as redes sociais, com a velocidade da internet. Né? Então, hoje é essa busca de fazer essa, esse trabalho que era feito, transformar em forma em informação, é inútil. Não vai conseguir. Então, o meu grande propósito aqui é mostrar aos integrantes do CISBIM. Que nós estamos vivendo uma outra fase. E nós precisamos de uma inteligência extremamente ágil, de gente até mais inteligente do que era, para conseguir tentar se antecipar, para conseguir enxergar coisas num país de 200 milhões de habitantes, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Tem vezes que o presidente fala assim: general, porque inteligência. Não... Pô, presidente, a inteligência tem um limite, a gente não consegue adivinhar nem. Conseguir informações sobre tudo. Muitas então, coisas a gente não.
0: protege essas fronteiras esse enormes é um que sério. a gente tem aqui no Brasil, a não inteligência é esse... tem que estar tá muito isso. Esse ocupada é um problema isso, seríssimo.
1: Né? Este é um trabalho de inteligência e que exige imediatamente um trabalho de operações. Não é só. Não adianta só eu saber que está entrando maconha pela fronteira do Paraguai. Né? Eu uhum. preciso. Aprender essa maconha, senão não adianta nada. Eu só vou te dizer, eu estou fumando uma maconha. Né? A maconha está chegando lá no, no Rio de Janeiro. E olha só, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. O pessoal ter uma ideia de tamanho, são 17 vezes a distância Rio-Brasília. Então, se você entrar num avião, botar a cabeça na janela, na hora que decolar do Santos do Bom, e ficar olhando até ele pousar aqui no Juscelino Kubitschek, tudo que você que passou ali, que você viu pela janela, é um 17 avos da fronteira brasileira terrestre. A fronteira marítima são, se considerar as reentrâncias, Bahia, não sei o quê, vai mais ou menos para 11 mil quilômetros. Nossa, e também hoje é muito utilizado para todos os ilícitos. Esse que é o problema. A gente não combate a, as coisas que são feitas a, nas vistas de todo mundo. É o ilícito, né? aquilo que eles próprios criam sistemas de proteção hoje com mais facilidade ainda, né? sistemas violentos de proteção, muito bem aparelhados e com essa facilidade. Porque nós temos além de termos 11 mil quilômetros em área de selva, que é uma área de difícil penetração, de vigilância extremamente difícil, né? que exige principalmente meios aéreos, exige radares. Nós temos áreas de cidades geminadas, que você não sabe onde começa um país e onde começa o outro. Você anda em Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, tem ruas que de um lado é Paraguai e do outro lado é Brasil. Você atravessa a rua e nem percebe que você está do lado do Paraguai. Ah, nossa. É, então, é, Foz do Iguaçu pelo menos, tem uma ponte ali que separa, tem um rio que separa, mas algumas cidades, é, Uruguaiana e Passo de Loura é uma ponte ali, se o cara não, não usar a ponte, agora mesmo nós estamos com esse problema da... Do acolhimento, né, da Operação Acolhimento lá em Roraima, e ontem até fui corrigida é a Operação Acolher, né. e nós não temos como controlar a entrada, todos, todos os ingressos de venezuelanos, porque uma boa parte não se vale da, da passagem ali da fronteira, que é balizada, não sei o quê. Você tem por uma trilha daquela e, aí, e passa para o lado brasileiro. Tá Então, você, para controlar isso, você tem que ter exatamente o que nós montamos lá, um sistema de acolhimento para receber da melhor maneira possível esse imigrante que chega desesperado, que deixou para trás a casa, os móveis, muitas vezes parte da família. Então, é um problema seríssimo. né? Podemos ter esse problema com outros países da América do Sul que estão vivendo pré-crises. Sim. o O caso da Bolívia, o, o, o caso da própria Argentina, que tomara que rapidamente se recupere, é um país importantíssimo para nós. Pode ver que o nosso PIB foi diretamente afetado pela queda da economia argentina. Então nós torcemos muito para que a Argentina se recupere. Eu tenho grandes amigos na Argentina. Eu estudei na Escola República Argentina, tenho uma ligação afetiva enorme com a Argentina. Torço muito para que ele se recupere A própria Bolívia é um país amigo do Brasil, boa fronteira ali. Também temos muitos bolivianos em São Paulo hoje, Sim. trabalhando principalmente nas fábricas de teste de São Paulo. Então, nós temos essa, essa ligação afetiva com os outros países sul-americanos e fazemos votos que eles saiam rapidamente desse ciclo de ilusões que termina sempre numa enorme tristeza.
0: No, esses dias atrás, o senhor, o senhor comentou, o senhor deu uma reclamada que a imprensa nunca repercute a forma correta que o senhor, ou que o presidente, falou. O senhor acha que, que hoje tem alguma… o que que leva a imprensa a estar tão contra o governo Bolsonaro?
1: Essa é uma pergunta difícil. Eu reclamei, e isso é aquela reclamação contra o juiz de futebol, né? Você reclama, mas não vai mudar. Já criaram até o VAR e não resolveu. Até o VAR da discussão. Tem três caras comentando, um vai para o lado, dois vai pro outro dois vão para o outro. Então, essa história não vai terminar. Né? A gente sempre vai achar que a imprensa está puxando para o lado, não sei o quê. Faz parte do jogo isso. Né? O que eu comento e me entristeço às vezes, é que eu cobro muito da imprensa a honestidade intelectual. É não chegar num evento nem para noticiar alguma coisa, com uma pauta pronta. Já aconteceu isso, né? Vieram com a pauta pronta. Ah, o O que que vai acontecer com o preço dos combustíveis se o petróleo subir? O presidente já acabou de declarar. Eu não vou intervir na política de preço da Petrobras. Ah, mas da outra vez intervieram? Dessa vez o presidente já avisou. Eu não vou intervir na política de preço da Petrobras. Falou mais de uma vez. Ah, mas e se o barril for para 200 dólares? Falei, bom, vamos ter que estudar. E se for para 300 dólares? Bom, aí, lógico, que o governo vai ter que agir. Ao invés do cara dizer, o governo não vai intervir na política de preço, que era o o grande foco daquela conversa. O governo não vai intervir. Botou na capa da, da reportagem. É, governo agirá em caso de subida do preço do, do barril, Porra. quer dizer, isso aí é nitidamente uma pauta pronta que o camarada fala, bom, eu preciso escrever isso, eu vou levar o meu entrevistado até ele aloprar e falar alguma coisa que me interessa para eu colocar como lead da matéria, então isso aí é que às vezes eu cobro da imprensa essa honestidade intelectual, que ela presencia um troço, sai dali e conta outro. Né? Então a gente tem que ter um cuidado dez vezes maior para falar as coisas, porque já sabe que a ideia é meter o pau no governo. Isso já melhorou, já melhorou exatamente uma uma das demonstrações de que houve uma evolução nisso é que os números da imprensa são tão evi- da economia são tão gritantes são tão evidentes que eles são obrigados a negociar com coisa boa. Né? Então a gente assiste alguns algumas emissoras que eram totalmente contra, que estão sendo obrigadas, entre aspas, a noticiar coisas boas. E tomara que isso aconteça, né? Se essas notícias acontecerem por se tornar evidente a melhora do país, a gente ainda fica mais feliz. Pra gente o o presidente às vezes fala assim... Se estão falando mal do fulano, é porque ele está indo bem. É
0: verdade.
1: <risos> ele já disse isso várias vezes. Se estão metendo o pau no fulano, é porque é ele está ótimo.
0: indo bem. Não
1: pode ser assim. No né? nosso
0: meio, a gente fala o seguinte. Ah, se estão contra, por exemplo, o general Heleno, então a gente vai ficar a favor.
1: <risos> pois é. Não pode ser assim. né? A imprensa tem uma responsabilidade grande na formação da opinião pública. Né? Sim. A imprensa é basicamente a grande formadora de opinião. E no momento em que você vê os órgãos tradicionais perderem essa capacidade, é muito ruim, né? Porque você. É ótimo que você tenha hoje uma imprensa ostensiva, é, que tem canal de televisão, não sei o quê, e tem uma outra imprensa, que é a imprensa que se vale desse grande instrumento hoje que é a internet, né? as redes sociais, mas pô, não, não pode ser assim, a imprensa que é super organizada vai trabalhar contra o governo. A imprensa de rede social vai ser honesta e vai trabalhar a favor do governo ou contra, de acordo com as circunstâncias. Não pode ser assim. né? Tem que que haver um equilíbrio nisso aí. A imprensa é muito importante.
0: Para a gente terminar, ministro, muita gente, principalmente a imprensa, viu com muitos maus olhos a chegada do presidente Bolsonaro e principalmente de militares no no alto escalão. Agora a gente está vendo que O fato de vocês estarem aqui está ajudando bastante o governo a caminhar, com a ajuda do ministro Moro, o combate ao crime organizado, o combate à violência, o ministro Tarcísio Freitas fazendo um excelente trabalho à frente do do, do Ministério de Infraestrutura. O senhor acha que o presidente acertou ao trazer os militares ou... Vocês estão aqui na cara e na coragem. Não, isso
1: aí foi uma questão de coerência. Logo depois do do final do regime militar, aproveitaram para fazer uma campanha contra os militares. Nós éramos o rebutalho da nação, aqueles que torturavam, prendiam, não sei o quê. O tempo foi passando e as expectativas negativas que foram colocadas não aconteceram. né? Os militares continuaram a ser o sustentáculo da democracia. Nós fomos mais ainda trabalhados intelectualmente para sermos, sim, aqueles que mais tinham a obrigação de defender o regime democrático. E honramos esse papel que a Constituição nos atribui e passamos a ter, de boa parte da população, um alto grau de confiabilidade, até que chegamos a ser as instituições mais confiáveis do país. Isso não é de graça. né? Não é de graça. Por quê? Porque nós temos uma formação muito rígida, é importante que tenhamos, porque nós juramos morrer pela pátria, então se nós não tivermos uma formação, uma disciplina e hierarquia rígida, nós não vamos cumprir esses juramentos. Nós, não é que não exista Corrupção, nunca aconteceu corrupção nas Forças Armadas. Acontece. Mas a gente corta na carne. Não é uma coisa fácil de acontecer. Até porque nós nos conhecemos. Se eu tiver um companheiro meu que de repente aparece com uma BMW, eu vou perguntar, acabou o Onde é que tu comprou essa BMW? Tua mulher ganhou na loteria, você ganhou na loteria. Né? Pô, da onde que veio essa grana? Tu está trabalhando aonde? Então, isso é um grande freio a qualquer tipo de corrupção Que possa o sujeito ser tentado a fazer. Mas o principal, o estamento militar, que é um termo que eu tinha um amigo que gostava gostava muito do negócio de estamento, mas o segmento militar do país é o segmento talvez em que a nação mais invista na formação profissional e intelectual da gente. Eu, até chegar a general de exército, eu estudei, por conta de estar, primeiro, frequentando um estabelecimento de ensino. Militar entre aspas, porque o colégio militar não é uma instituição militar, é uma instituição que foi criada para proporcionar aos filhos de militares que vivem rodando pelo país a possibilidade de ter um colégio de alto nível. Então, Passei sete anos no colégio militar, quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, dois anos na minha formação para ser oficial superior, mais dois na formação, pra, três na formação para ser general, mais um de estratégia. Então, se você somar isso tudo, dá praticamente 20 anos que Estudando. o povo brasileiro pagou a minha educação.
0: Sim.
1: Então, nós temos muita gente preparada. Tem gente despreparada? Tem. Nós somos um universo grande, mas tem muita gente preparada. Então, não aproveitar esse conjunto de homens e mulheres que passaram boa parte da vida estudando, que tiveram uma vivência enorme de gestão, de administração, de de, recursos humanos. Eu, por exemplo, passei minha vida toda tratando com recursos humanos. Eu sou um especialista em recursos humanos, porque passei minha vida toda lidando com gente, gente que dependia de mim, dependia da minha... É, competência das minhas decisões. Né? Então, eu me considero um especialista em recurso humano. Então, não nos aproveitar era uma burrice sem tamanho. O presidente, como tinha uma origem militar, teve uma formação na Academia Militar da Mulher, ele sabia o que ele foi trabalhado lá. Ele é ele de uma origem muito humilde, ele veio do interior de São Paulo, do Vale do Ribeira. Né? Então, criado, é, cortando cana, pescando, não sei o quê. Então. Ele não teve oportunidade de ter uma esmerada educação. Quem, quem é, burilou essa educação foi a Academia Militar. Né? É então ele trazia essa bagagem com ele. Não, os meus companheiros da Academia Militar foram formados como eu e têm determinados valores que não abre mão. Então resolveu aproveitar os militares. Com isso ele economiza muito dinheiro para o país, o que não, não bota a gente... Se, for, se ele achar que não está correspondendo, ele tira, como já tirou alguns. Né? E uma coisa interessante, que eu já falei 200 vezes, mas não adianta. Há uma, uma verdadeira obsessão, numa parte da imprensa, de dizer que no Palácio tem uma ala militar, tem, né, tem, um, tem uma, um grupamento militar, querido. E eu dou como exemplo, e é um exemplo irrefutável, não tem como negar, nunca aconteceu uma reunião dos militares do Palácio do Planalto. Nunca. A única reunião de militares que tem é no GSI, no meu pessoal que trata da segurança do presidente. Ali é uma reunião de militares, mas tem civis também. Mas desse pessoal que que está na cúpula do governo, nunca nós nos reunimos. Eu nunca fiz uma reunião. Eu, general Ramos, Tarcísio, o general Fernando, o almirante Bento, Nunca aconteceu, nós nunca nos reunimos, na reunião ministerial, ontem, por exemplo, eu me reuni aqui com com o Almirante Bento, que eu tinha um assunto nuclear para tratar com ele, que é o grande responsável pela política nuclear. Mas reunião, vamos reunir aqui a ala militar, para a gente decidir o que que vai dizer para o presidente? Nunca aconteceu, nem vai acontecer. Nós Nós somos cidadãos brasileiros, Votamos, pagamos impostos, temos filhos, temos mesmo os mesmos problemas de qualquer cidadão brasileiro, alguns até mais graves. E estamos no meio aí do, da torcida, né? Estamos no meio da torcida, nós não estamos num lugar privilegiado, não estamos na tribuna de ordem, estamos na torcida, passamos a vida inteira na torcida. Então, nós temos capacidade para trabalhar pelo bem do Brasil e usar tudo aquilo que o Brasil investiu na gente. Então, para mim. Essa foi uma demonstração de inteligência e coerência do Presidente.
0: Tá bem. Gente, nós conversamos aqui com o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o General Heleno. Na minha vivência, de mais de 20 anos de jornalista, o primeiro Ministro do GSI que conversa, que recebe a imprensa, principalmente o nosso canal, que é pequeno. ele Resolveu falar com a gente, com esse nosso público conservador. E, enfim, eu estou muito agradecida. Um, a, agradeço ao general por Eu que receber. agradeço.
1: Oportunidade ímpar. Deixa eu só, eu não quero te corrigir, mas eu quero fazer uma justiça aqui. <risos> o, o general Etchegói falava muito com a imprensa, até porque ele mudou um pouco a postura. Porque essa postura do ministro-chefe do GSI depende muito da autorização do presidente. Né? Eu, eu vivi aqui com vários ministros do GSI, e o comportamento era diretamente ligado ao comportamento do presidente. né? Como o o presidente Temer deu muita força ao general Atchegói, quando era o o ministro do GSI, e o explorava muito, e e ele assumiu uma postura muito importante no governo, ele também nunca se negou a falar com a imprensa, ele cultivava esse contato, então, vamos fazer justiça. E os outros, eu tenho certeza que muitas vezes não se aproximaram da imprensa porque não tinham o aval do presidente para fazer isso. Né? E também se o presidente falar para mim assim, olha, de agora em diante você cala a boca. Eu não recebo mais ninguém.
0: <risos> Espero que não aconteça. É difícil
1: no meu caso, mas...
0: Obrigada, general. Tá bom?